0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Call Me Later и с вами его ведущие Александра и Полина. Сегодня тема нашего выпуска очень неоднозначно, интересная и горячая. Мы поговорим про рев.
1: И мы хотим обсудить ревность э, дружескую и любовную. Начать, конечно же, стоит самого интересного, пикантного это ревность в отношениях с партнером.
0: О, да. Тема многоградная, на самом деле. И когда мы с Полиной готовились к этому выпуску, мы подумали...
1: Готовились!
0: День и ночь мы читали, штудировали литературу про ревность и пришли к выводу, что ее можно даже классифицировать. Вы понимаете, мы как... Кто-то, во-первых, тут уже дипломированный специалист. Да. Александра теперь у нас дипломированный филолог. Принимаю поздравления в виде денежных переводов на карту. Полина у нас как, скажем, дипломированный специалист в ТУБИ. Поэтому мы, конечно, проштудировали миллиард источников и классифицировали для вас ревность. Понимаете, чтобы все структурировано у вас было, чтобы вы еще пользу этого подкаста выносили, а не только с нами хихикали. И мы приняли решение, что разделим ревность на такие категории. Ревность, которая возникает из-за неуверенности какого-либо партнера, мужчины, женщины, или двух женщин, двух мужчин.
1: И давай сразу это обсудим. На самом деле, это самая, наверное, очевидная классификация ревности, потому что первое, что приходит на ум, ну, ты ревнуешь, потому что ты не уверен в себе. Это мы слышим э, уже везде. Это все уже сказали, про это все уже написали.
0: И даже в паре люди так друг другу говорят. Ты ревнуешь меня не потому, что я даю тебе повод, а потому что ты не уверена в себе, у тебя комплекс маленького роста, например. Или у тебя комплекс один глаз больше другого.
1: И я думаю, что изначально не стоит вступать вообще в отношения, когда у тебя такие проблемы с неуверенностью в себе. Потому что ты будешь постоянно в тревожности думать, что ты недостоин своего партнера, Ты будешь думать, боже, как он или она меня выбрала. Я такое ничтожество, я такой урод, некрасивый. И эти люди постоянно пытаются самоутвердиться. Когда ты стоишь у церкви и говоришь... Блин, я сегодня такая уродливая, бла бла И ты ждешь, что твой партнер побежит, и тебя будет обспать комплиментами, тратить э, свое время, тоже энергию, чтобы тебя подзарядить, на себе вытащить эмоционально, и вы понесетесь в космос. Ну, наверное, есть такие люди, у которых столько энергии, и ему это не сложно. Я видела такой рил. Блять, нужно говорить, что видела это какой-то в умном фильме. Но на самом деле мои рил, мои рекомендации это всегда источник. Это источник. Точка. Источник информации. И там стоит девушка и говорит, типа, как мой парень реагирует на то, что я говорю, что я страшная. И она говорит, она стоит у зеркала и говорит, ой, я такая некрасивая. И там парень говорит, что ты сейчас сказал? Ты самая красивая. И начинает ее там веселить, говорить и всякие приятные вещи. Да, это выглядит забавно, но на самом деле не все парни такие. И не у всех есть эмоции сил постоянно переубеждать тебя в том, что ты хорош. Да и не все девушки такие... Так что парни тоже <как> не надо
0: так делать.
1: А парни любят говорить: я неудачник, я такой у ничего да. не получается. И девушки, нет, нет, я хорошо, все, все это круто, это круто, это круто. Но если ты говоришь, что ты неудачник, или если ты говоришь, что
0: ты некрасивый, то ты себя так и чувствовать будешь. И неважно, что тебе скажут другой. Ну да, ты скажешь, я неудачник, а тебе скажу, нет, смотри, сколько всего ты достиг. На 5 минут ты в это поверишь, а потом ты забудешь про это, потому что ты уже веришь, что ты неудачник.
1: Но, на самом деле, я тоже так говорю: я всегда говорю, иногда: ой, ну что-то я. Сегодня не очень хорошо выгляжу, напрашиваясь, тем самым, естественно, комплименты, так не думаю, я просто хочу, чтобы мне... Она такая. Чтобы мне кто-нибудь сказал, что я, ну, самая лучшая. Следующая классификация ревности, которую мы выписали для себя, это ревность из-за отсутствия доверия. В
0: общем-то, мне кажется, тоже классический пример, когда один партнер не доверяет другому... По разным причинам. Возможно, изначально нам просто не было доверия, не удалось выстроить между друг другом доверительных отношений. Возможно, один из партнеров действительно давал какие-то поводы. То есть, там, Или уже смысл. изменял, да. и
1: поэтому доверие больше к такому человеку не будет никогда. Ну, у кого-то получается его как бы возобновить, а
0: у кого-то нет. И на самом деле я считаю, что если нет доверия, нужно просто расходиться и не пытаться склеивать это, потому что если ты ревнуешь человека из-за того, что ты ему не доверяешь, то один вариант, ну как бы два варианта, окей, либо мы учимся ему доверять, то есть другой партнер тоже должен в этом участвовать, не получится как-то односторонне на тяге собственных сил установить это доверие. Всегда должна быть работа двух партнеров, потому что это все-таки партнерские отношения. Либо просто вы эти отношения разрываете, потому что, ну, если уж доверие восстановить не получается, то ревность будет присутствовать постоянно, и она будет отравлять жизнь не только, как бы, вас как пары, но и, как бы, самому себе тоже будет постоянно неприятно ревновать, переживать, думать, где он там или она там, что она там делает, с какой там он девочкой, с каким она мальчиком, а это что у него за подружка, и нестись сразу по первому зову, смотреть, там, что происходит.
1: Условно. Как Саманта в такси в большом городе, когда у нее был Ричард. мужик, да, Ричард, который ее изменил, и она не смогла пережить этот удар. И они уже потом сошлись, но она все равно выревновала. И в конце она бедно, бежит, бежит на последний этаж этого пентхауса, шпильках. думая наш На а Вся просто невероятная женщина, думая, что он там спит с какой-то уборщицей. Ну да. А она заходит там никого нет, и она говорит все. Да пошел ты, я себе дороже. Не, она говорит, Ричард, я люблю тебя, но себя я люблю больше. И вот это
0: наш мейнгол, девочки-мальчики, главная цель по жизни. Переходим к следующему, уже какому пикантному типу, как ревность, которая возникает из-за чувства собственничества, когда вы состоите с партнером в отношениях, и вы считаете, что он вам полностью принадлежит. Это уже, конечно, переходит... Тонкая грань здесь между таким партнером-агрессором и партнером жертвой, которые так склеились. И получалось так, получилось такая замечательная, лучшая пара на свете вот. самый крепкий союз. На самом деле, да. Мы будем постоянно сходиться, расходиться, но в конечном счете вы точно будете вместе. Это мы
1: можем вам гарантировать. Как жаль, что никто из нас не является не агрессором, человеком жертвой Ну, иногда, конечно, да, но
0: извините, на такой тяге отношения не построить. И тут, конечно, получается, что чувство ревности даже будет возникать не в романтическом плане у партнера, типа, что к вам там кто-то подкатывает, с вами флиртует, а даже для каких-то там друзей, для семьи. В общем, когда вы будете уделять время не партнеру, а каким-то другим внешним людям, ревность будет присутствовать. А почему ты пошла с ней в кино со своей подружкой, а не со мной? А что там у тебя за, я не знаю, вечеринка на работе? Почему ты меня не пригласила? В общем, тут еще такое... Есть такой критерий, что человек просто не понимает еще, как работает личное пространство И не знает, что когда вы в паре, вы как бы не одно целое, а просто две самостоятельные личности, которые находятся в отношениях И у каждого тоже есть свои дела, вы не обязаны вдвоем принимать участие в них Например, если кого-то из вас позвали на день рождения, это не значит автоматически, что вы идете вдвоем
1: Это моя любимая тема в моем Да, я такой токсичный немного человек, и меня немного триггерит. Не знаю, когда пара, вот, например, была, был такой мужчина абстрактный, у него все было хорошо, он там ходил в зал, у него были друзья, потом он встречает женщину, у них там начинаются отношения, и вместо имени ⁇ я ⁇ пропадает, и появляется ⁇ мы ⁇ мы смотрим фильм, мы едим, мы думаем вот так вот, мы, мы, мы и уже как будто этот человек не существует. Это ну и женщина, конечно, вот чаще, конечно, женщины они такие. Вот мы, мы смотрим фильм. Ну почему не сказать я смотрю фильм? Ну, мнение... Вдвоем смотрят фильм.
0: Ну. Ты тут имеешь в виду, что можно, Полина, не про то, что если вы смотрите вдвоем фильм, надо обязательно смотрите, я смотрю фильм, а про то, что у Вас вообще как личности больше нет, вы теряетесь. Вы даже когда говорите, там, я хочу полететь на отпуск, будучи в отношениях, если вы в таких созависимых, вы скажете, мы полетим на отпуск, мы приняли решение купить билеты, а не то, что я приняла решение или я захотела, мы посовещались, и потом уже мы вдвоем приняли. Вы как бы этот элемент упускаете, и вы себя не
1: мыслите как самостоятельно. Вы, вы такие две прилипалы. Как будто больше у вас нет собственного мнения, вы всегда думаете одинаково, как один вот человек. Вот это просто меня выбешивает. Я это, это очень мне, тригенит. например, если это мне не нравится, то это автоматически не нравится нам.
0: Какая-то активность, которую ты до этого любил делать, или, например, сейчас делаешь первый раз, и твой партнер говорит, блин, я вот это никогда не буду делать, или, блин, вот этот ресторан мне не нравится. И автоматически, например, какой-то с другой компании друзей ты заведомо скажешь, ой, мы не пойдем в ресторан, он мне не нравится. Не потому что ты там был, и тебе там не понравилось, а потому что там не понравилось твоему партнеру. Вы не представляете, как меня вот это бесит? И меня тоже.
1: Я, я не могу представить, что однажды я потеряю себя и стану мы Ну, ты не потеряешь,
0: слушай. Ты скорее там станешь я и твой довесок.
1: Следующая категория ревности — это люди, которые любят провоцировать ревность. Итак, провокация ревности. Зачем люди провоцируют ревность? Ну, тут, кстати, может быть несколько вариантов.
0: Либо ты хочешь привлечь внимание таким образом, либо тоже опять мы выбираем вот эту игру «Агрессор-жертва», и у вас такие эмоциональные качели. Вы когда у вас не происходит эмоциональных накалов и спадов, не знаете, как строить отношения. Вы не функционируете в спокойном ритме. И вообще, на самом деле, если убрать вот этот элемент эмоциональных качелей, то вы на самом деле так друг другу не подходите отношения у вас никакие не получатся то есть вы именно живете на вот этих вот пиках что а она спровоцировала у меня ревность теперь я тоже у нее спровоцирую и вот вы поссорились помирились опять поссорились помирились тут испытали адреналин там испытали адреналин и в общем вот так у вас строится жизнь вы скорее облси этих тридцати от а такого стресса постоянного
1: про мою любимую тему сейчас будет например моя история с ревностью я вообще по своей сути как выяснилось, к 21 одному году я не ревнивый человек. Но у меня нет этих. Я сижу, выглядываю в кустах, куда он пошел, куда поехал, проверяю его телефон ни за что в жизни. Я никогда. не хочу знать лишней информации ни за что. Это не случится никогда. Меня спросят выстрелите в голову либо ты зайдешь в телефон, я говорю, сбрасывайте. Я не хочу знать ничего больше того, что мне человек про себя рассказывает. Мне нравился определенный тип мужчин. Это такие смазливые нарциссичные факбойчики. Но ну, они типа не фактбои, не настоящие гангстеры, а только хотят ими быть. Хотят не быть. И мне такие очень нравились. Парни, я их заведомо выбирала, и мне нравилось, что у них есть много девушек, что они кому-то нужны, и создавалась какая-то вот конкурентная среда, в которой ты должен добиться этого внимания. Это было просто интересно. Ты такой, о, он мне написал, значит, я, типа, победила в этой несуществующей, блядь, вымышленной игре, в которой только Полина играла. Ну, мне казалось, что там большое количество людей принимают участие. На самом деле, там, наверное, создало люди. Вообще, у меня, никого кроме меня не было. Я такая, да, я победитель. Вот. Теория Дарвина... Проверено. Подтверждено. Прошло время, как бы, гормоны подутихли. Я уже не та, что была раньше. Мне уже... У меня, во-первых, у меня плохое зрение, ребят. Я уже не могу сидеть вот это вот... Она а, уже вас видит, если что. Так что у любого шанс есть теперь. Я слышу. Я по этому подкасту делаю, кстати. Без видео, заметьте. У меня уже не те глаза, чтобы высматривать эти подписки, какие-то комментарии, знаете, вот это вот, вот это все. Я уже, ну, мне реально это неинтересно, тратить свое время, что-то вечером сидеть, и смотреть. А, у него 670 подписок, из них 669 — это женщины. Вот сейчас я буду каждую из профиль профилей рассматривать и думать. И каждый раз уёбище, 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 какой ужас, переслушайте нашу выпуск, кроме загляни ее. <смех> <смех> ну, так было, когда я была вот в школе училась, или, да, на первом курсе. Что-то такое. Потом я съеплывала. Вот. <смех> 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 И сейчас я уже не выбираю таких парней. Мне уже это не интересно. Мне не интересно а, восхищаться каким-то челом, потому что, я не знаю, там... Красивый. Он создал иллюзию. Он создал иллюзию, какой-то образ. Он пересмотрел каких-то сериалов, и он такой типичный... э как это вы из эйфории звали? Джейк, Марк, блядь, как он там? Мальчик из эйфории. Мальчик из эйфории такой. Вот типа вот это уже не мой типаж. Мне уже такие не нравятся. И я им тоже в ответ не нравлюсь. Им вообще... У меня даже нет примеров сейчас из жизни, чтобы сказал, вот этот вот недавно чувак, если я в какой на свидание, и он был вот таким вот абьюзивным, был Нет, я просто с такими не общаюсь. Я даже не отвечаю. И они мне тоже не пишут. И все, и мы разошлись. Теперь я выбираю других мужчин, которые... «Старый больный». <свят> Мы с Полиной так категорию назвали. <свят> Или, например, если вы хотите мужчину, который, как из песен 60-х годов, как вот это? Пол Анка. Да. Так зачем вы выбираете «Воу-воу-воу, ей хочу право вроде дать ей». Вот это <свят> вот зачем вы выбираете? <свят> Мне нравится наша музыкальная метафора. Это разные жанры, это разные эпохи. Вообще, да. Ну, дело даже не в том, что старый. Есть молодой, но он старый душой. И еще, ревность чаще сейчас, как проявляется в молодежи? В социальных сетях, правильно? Вот, я хочу сказать, что я для себя выбрала такую стратегию. Вот моего, даже потенциального мужчины, может быть, я ему разрешаю пользоваться социальными сетями, хорошо, выкладывая истории. Но это никакие непрофессиональные, блядь, фотоснимки. Это не какие-то голые фотографии. Блядь, какие садистка. садистки. Я тебе разрешаю так уж и быть, Инстаграм. Ладно, это я шучу. В общем, у
0: вас должен быть дедовский Инстаграм такой. там с друзьями, Фотки у вас все должны быть уродские. Мы, кстати, с Полиной до того, как записать этот выпуск, обсудили, что... Вот у тех э, мужчин, которые нам нравятся в Инстаграме, даже если это какие-то красивые фотки
1: по кадру, вы... то есть мужчина на них все равно урод, хотя в жизни он симпатичный. Да, у вас должен быть дедовский Инстаграм. У вас, если есть какие-то так называемые рилсы, то это должна быть склейка просто, как в iPhone вам делают. приятные воспоминания. Вот такое. Это для нас это грин флэг, понимаете? Это прям
0: вот открытая дверка, чтобы мы пришли в вашу жизнь.
1: А если там вам нравится какой-то обмазанный масло мужчина, ну это, короче, все. Это воу-воу-воу, юпи-йо, юпи ей. Короче, значит, вам, значит, вы не готовы просто к нормальным отношениям, здоровым. Значит, вам нравится вот, выбирать человека, который будет потенциально ревновать, будете за ним бегать, там звонить подругам. Боже мой, он такой секой. А я не знала. Нет, ты такого и вот эти ваши. Нужно выбирать человеку, у которого там фотка с рыбалки. Да. И вот которые вы выложили. Сегодня я ходила с грибами, там монсайны с этим белым грибом Вот кого мы идем за вашими отцами
0: по рассказам. Не, ну ладно, грибы, рыбалка это опционально, но вот вы выложили три stories да? Две непонятные какие-то фотки и одну фотку себя. И вот потенциальный идеальный партнер, он обязательно ответит каким-то большим текстовым сообщением на две вот эти непонятные фотки, а вашу фотку с лицом там он просто лайкнет. Или или вообще ничего не лайкнет. Да, и разовьет он именно диалог, отвечая на фотку куста, напишет, «Вау, вот это куст! Я в шоке!» Вот так бывает всегда. Вот чего мы хотим.
1: Мы хотим, чтобы
0: вы на куст ответили нам. Вот а, когда мы
1: выкладывали фотографию, фу. На такой Удали. Удали, я не пришел сюда на твое лицо смотреть. Мне интересно, вот природа, там, погода, собака там. Собака это вообще разрыв. На собаку там 10 ответов будет. Мы можем и собаку завести. А ты думаешь, тоже. что я своих собак на инстаграм выкладываю? Своих дедов, чтобы своих привлекать. Да. И там еще подпись. Собака по воде. И вообще сразу все твои ответы Все мои
0: слепыши. Но это слепыши тоже по твоей категории. Я пока вижу
1: отлично. Это если по Мужчина должен быть зрящим хотя бы. Гиперкомпенсировать Полину слепоту. Да, зато я хорошо слышу, может быть глуховат. Я ему разрешаю.
0: Она по этим, по физическим минусам тебе партнер подпирает. Чтобы в одного суперчеловека сложилось понише. Ну, мне кажется, мы истерпывающе поговорили о ревности в романтических отношениях.
1: Пришло время для ревности в дружбе. Ну, вот у меня просто никогда не было ревности в дружбе. В дружбе, мне кажется, ревность плюс-минус по таким же категориям
0: функционирует, но там больше может быть, что это э, ревность как раз из-за неуверенности одного партнера. Например, в дружбе вы же растете вместе в большинстве случаев. Там, каждый развивается в своем, но как бы вместе. И, возможно тот друг, который чувствует, что он как-то не успевает или немножко там чуть медленнее достигает чего-то, он может Начать в себе сомневаться и думать, а вдруг моему другу больше со мной неинтересно, а вдруг он там с ней гуляет, потому что он считает, что она там лучше и так далее. Хотя на самом деле нет никаких поводов именно сомневаться в дружеских отношениях, вы просто сомневаетесь в себе, поэтому вы так вот как бы проецируете. Мне ну, кажется, так, как
1: будто ты уже более успешный, или твой друг становится более успешным. ты смотришь на него, у него какие-то уже новые друзья, и у вас уже меньше общих тем для разговоров, и вы как бы... Нет... Я с тобой был, когда ты был на дне. Мы с тобой вместе тусовались и ели сухарики, перебивать. Теперь ты отдыхаешь на море со своими какими-то новыми друзьями на яхте, а я все еще здесь.
0: Ну на самом деле иногда это может быть абсолютно надуманное, выдуманное чувство, что там вдруг тоже он никаких высок не достиг, просто, например, он достиг того, чего хотели достичь, вы, а вы почему-то этого не смогли добиться, и вы так думаете, все, блин, он уже там на яхте, хотя на самом деле он тоже ест сухарики и пьет пиво, вы просто это себе выдумали. Тут, мне кажется, всегда нужно пойти просто на открытый диалог и сказать, блин, что-то, вот, знаешь, я так чувствую себя, я понимаю, что, скорее всего, наверное, это все я зря чувствую, и ты меня все еще любишь, но давай когда-то проговорим этот момент, точно ты меня любишь или нет. И любящий друг, он проговорит хоть 10 раз вам, что да, я тебя люблю, да, я тебя люблю, да, я тебя люблю. Ну, главное... Тут не заебать, потому что если вы заебете, то вам ни один любящий человек уже не поможет.
1: Ценейший совет от Александры всегда только один. Открытый диалог. Просто поговорить все всё решить. Даже бывают психопаты. Просто бывает, правда, очень тяжело. Я только недавно впервые вышла на открытый диалог с человеком. Мне всегда было очень стеснительно напрямую как-то говорить с человеком. Это вообще моя проблема. Мне тяжело, выразить свои чувства правильно, мне кажется, что я сейчас надоем, это никто, никому это не интересно, мое мнение, по большому счету, особенно если человек не нравится, ты думаешь, ну, сейчас сейчас я все испорчу. Сколько сейчас времени? Время все испортить. Померзительный смех у нас Я подумала... Я подумала, что вообще все нормальные люди всегда все решают открытым диалогом, а не накапливают взаимные обиды, недоговоренности, какие-то претензии, чтобы потом точно все это вылилось в крупную большую ссору или в пассивную агрессию. А я не могу, я не терплю пассивную агрессию. Для меня игнор, пассивная агрессия это самая худшая форма психологического насилия. Я это не переживу. Я могу умереть от игнора. И таким образом, это на самом деле в голове у меня как будто я сделала что-то огромное, что-то супер важное. По факту, потом я перечитала, и я поняла, что это обычный диалог, нормальный двух людей, просто все все поговорили, и так обычно все делают. Но для меня это был подвиг. Не ждать, не выдумывать, не как-то не пытаться подловить момент, потому что... Зачем его ждать? никогда
0: нет этого правильного момента. Вы просто так говорите, чтобы
1: отложить дело. Вот. Я подумал, ну ладно, мне вот сейчас нужно это выяснить, чтобы спать спокойно, жить спокойно дальше и, может, мне поздравить. Наконец-то, возможно, мой подкаст дал какую-то, не знаю, как это сказать, результат в плане, я теперь не могу придать свои собственные слова и мысли. Да, слова и мысли. Я теперь Тоже буду выстраивать личные границы, потому что слово «не врубей» вылетит, не поймаешь. Вот и все. Вот так вот, друзья. Поэтому
0: если вы испытываете чувство ревности, неважно, на самом деле, по какой причине там у вас какая-то неуверенность в себе, или вы провокатор самый большой, или там были какие-то поводы, и вы считаете, что они были проще, поговорить, и 95% случаев действительно решаются прямым диалогом. Спасибо, что вы были с нами. Обязательно напишите нам ваше мнение об этом подкасте, ваши какие-то ситуации, связанные с ревностью, в наш телеграм-бот. Мы обязательно прикрепим на него ссылочку в описании этого подкаста на всех платформах, также в нашем телеграм-канале. Обязательно приходите туда, все обсуждать. Мы вас любим, желаем вам никогда не испытывать ревность. И на этом все.
1: А если вы испытываете ничего страшного, все мы просто люди. Мы это переживем вместе. Спасибо, что дослушали до конца. Пока-пока.